1: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual, na antena da Rádio Universidade de Coimbra. meu nome é António Calheiros e, mais uma vez, trago-vos uma conversa com uma das protagonistas da gestão em Portugal. Talvez conheça a convidada de hoje por a terem visto na televisão, por a terem encontrado numa das inúmeras palestras e conferências em que participa, por terem lido o livro dela ou por terem a felicidade de trabalhar numa empresa que eu tenha contratado para trabalhar convosco, ajudando a melhorar a vossa marca pessoal. Refiro-me como já devem ter percebido, a é Manon Rosenblum Alves. Manon é uma holandesa que descobriu Portugal quando cá esteve de Erasmus e que se apaixonou pelo nosso país, tendo-se cá instalado há cerca de 20 anos. Já trabalhou em marketing em grandes multinacionais, mas há cerca de 10 anos decidiu mudar de vida e lançou-se como consultora de imagem e marketing pessoal. Tem trabalhado com clientes individuais e também com algumas das melhores empresas portuguesas. Escreveu um livro sobre o tema e, simpaticamente, acedeu a conversar conosco. Nesta conversa falamos muitas coisas, desde o marketing pessoal à, imagine-se, contabilidade. Prestem atenção. Boa noite, Manon. Muito obrigado por aceitar o convite para estar no Business As Usual, o único e melhor programa de gestão da Rádio Universidade de Coimbra.
2: Obrigada, António, pelo convite.
1: A primeira pergunta eh, tem como objetivo dar-te a conhecer aos melhores nossos ouvintes. Já disse introdução que és especialista em branding e imagem pessoal e um profissional que já passou por, por área de marketing e vendas em várias multinacionais. Mas disse isso muito por algo, portanto, resumi um pouco. Queres contar melhor o teu percurso?
2: Bem, eu sou holandesa. Venho da, do sul da Holanda, foi onde também um, cresci e, e estudei. Estudei uh, em Maastricht onde fiz o curso uh, de gestão mas aplicado à saúde. Portanto, queria uh, me ir para funções de gestão, hospitais, centros de saúde, etc. E sempre uh, vertente de marketing, uh, teve o meu interesse. Porque, principalmente naquela altura, um, os hospitais e outras instituições, um, como cá também, descobriu que poderiam ser muito mais uh, competitivos e produtivos para gerir melhor a, a, as suas uh, unidades. E, e foi então um mistura relativamente novo naquela altura, que fiz com, com muito prazer. Mas uh, no último ano quis fazer um Erasmus. E foi assim como que descobri uh, o Portugal.
1: E o Erasmus foi, foi em Portugal em que universidade?
2: Bem, a ideia era ir para a Escola Nacional de Saúde Pública. Eh, naquela altura, estamos a falar em 94, Erasmus ainda não era o que era hoje. Eh, era muito mais uh, fechado e havia menos programas, menos países envolvidos e naquela altura quem uh, fazia ia para Inglaterra, Alemanha, Suécia, eu era a única pessoa que queria para o sul da Europa, mas era a minha condição, provavelmente influenciado pelas ministérios em Espanha, que sempre, uh, uh, onde fui muitas vezes, um, e, e a minha prioridade também era ir para, para a Espanha, mas o programa não estava pronto, tive que ir a, a Portugal. Cheguei cá, também não vi o programa, mas ninguém disse nada. <risos> Foram mais pertos. Um, e o meu mentor, aliás, estava em Mozambique, para piorar a situação. Portanto, andei aqui um bocado de dívida sozinha, não, sem internet, sem Facebook, não vi nada e pensei, não, eu não vou voltar e uh, vou ver o que eu posso fazer. E, qualquer forma, foi relativamente fácil estar em contato com outros estudantes de Erasmus e foi assim como é que descobri o ISCOTEM. Fui lá falar e aceitaram me como estudante de Erasmus, apesar de não terem o programa oficial e foi então no ISCOTEM onde estudei durante alguns meses algumas disciplinas na área de Gestão e Psicologia.
1: passaste pelo pelo marketing e vendas e depois para, para esta área do, do branding pessoal né, da marca pessoal sim como é que isso como é que passaste uma trabalhar em multinacionais para criar a tua própria marca tua própria o teu próprio negócio conta conta própria
2: foi foi um processo uh, gradual em primeiro lugar sempre queria ter um negócio próprio mas esta ideia ainda ficou mais claro quando Estava a trabalhar numa empresa, numa função que escolhi de forma consciente, uma função, no fundo, mais fácil de combinar com a minha vida eh, privada, que a minha filha tinha apenas uns meses e não estava a ver-me voltar para uma multinacional com o horário exigente que se que, espera, que, que é, é, inerente a determinar as funções. Mas também percebi que ter bons horários e, e, e ter stress nenhum também não me fazia feliz porque não se sentia uh, não, se, não me sentia desafiada no fundo e foi aí onde esta vontade esta necessidade de ter um negócio próprio ainda uh, ficou mais mais claro e foi em 2007, quando uma amiga minha mostrou-me um livro sobre a consultoria de imagem, percebi que okay, isto, se quer, é uma ideia muito muito interessante para desenvolver. Naquela altura havia muito pouco, pelo menos um trabalho credível nessa área e ah, decidir avançar com o negócio ah, a consultoria de imagem através da representação de uma empresa inglesa que já tinha uma metodologia ah, muito ah, bem um trabalho a nível internacional e senti que havia um bom apoio e, e credibilidade, num tema que era pouco explorado cá em Portugal e também havia muitos preconceitos ainda. E pronto, e ao longo do tempo, a partir daí foi 2008, fui também eu própria explorando outras áreas de, de marketing pessoal uh, no fundo, aplicar a metodologia do marketing das empresas aplicar a um nível individual para assim também alargar um, os meus serviços e incluir um, mais temas e assim oferecer um serviço mais, mais completo na área de, no fundo, um, valorização da pessoa.
1: E ao início, quando criaste o, o negócio, portanto, vindo de uma, de uma multinacional em que está tudo estruturado, não é? tu só tens que encaixar numa, num papel, Criar um negócio próprio implica ter que fazer tudo, ter que começar tudo de raiz. Quais é que foram as principais dificuldades?
2: Uh, dificuldades, a cair a fazer as coisas que realmente não gostavam. Principalmente a área de contabilidade, <risos> controlar muito bem os números. Uh, porque eu e ainda sou assim vivo pela paixão. Eu gosto tanto daquilo que eu faço que um, um, vou... Um, Basta okay.
1: então, ter muito mais trabalho com esta
2: entrevista, cortar e começar a de novo. Ah, não, não, nada, de, nada de muito, muito complicado.
1: Então como é que é. sair de uma multinacional em que estava tudo estruturado, tudo organizado, tinhas apenas que cumprir um papel que estava muito bem definido e que se encaixava muito bem com os outros? para um negócio individual em que tu tinhas que fazer tudo, quais é que foram as principais dificuldades?
2: Bem, uma das principais dificuldades, de facto é fazer também as coisas que eu não gostava minimamente, né? quando nós escolhemos ter uma determinada função, a partir daí estamos a trabalhar numa área que, que gostamos muito e não precisamos de preocupar como, por exemplo, a nossa contabilidade. E isto é uma área que realmente não me diz nada, para mim são aqueles chatices extras que temos de fazer para obrigação é sempre a última coisa que faço aliás, devia ser a primeira coisa para não pensar mais durante o dia sobre isto Uh, isto realmente é, é mais difícil. O que não acho difícil, que para algumas pessoas é, é que nós temos muitos papéis quando temos o nosso negócio próprio. Hein? Somos vendedor, somos o marketing, temos de tratar as redes sociais, a parte financeira, emitir facturas, ir atrás de clientes quando não uh, pagam uh, dentro do prazo definido. Ter estes papéis diferentes não acho assim tão difícil, porque mesmo assim consigo focar-me e, e dividir bem o tempo, porque gosto destas outras áreas, menos a contabilidade. Um, mas eu, eu realmente é uma coisa que preciso, esta diversidade que, que me faz ainda mais feliz.
1: Os meus colegas lá do Isca, que é uma escola de contabilidade, vão. Vão gostar de ouvir essa parte, sim. <risos>
2: Se tens umas sugestões para eu ter mais prazer de, de disciplina nesta área.
1: Passando agora para, para o teu livro, o Marca Pessoal S.A. Como comunicar, agir e vestir a sua marca pessoal para ter mais sucesso. Já vem na segunda edição, parabéns. Obrigada. Uh, e falo então em marca pessoal, personal branding, marketing pessoal, uh, e é uma área em que calhar, há muitas pessoas que falam muito, que mandam os seus bitites, né, como dizemos em português, mas nem sempre sabem do que é que estão a falar. Tu referiste que começaste com, com o teu negócio a partir do de de um, de um, de um contacto com uma empresa inglesa, uhum. uh, portanto já entraste com, com algum conhecimento mais sólido, mais estruturado, mais experimentado na, uhum. na área, mas para aquel, aquelas pessoas que, que não têm esse, esse background, normalmente quais é que são a, as ideias pré-concebidas mais erradas que as pessoas têm sobre o marketing pessoal?
2: Um... Há pessoas que pensam que no fundo estão a ter que ser uma pessoa que não são, que têm que vender-se entre aspas e um, relacionam vender a enganar o outro. E isso é algo que nas minhas sessões e nas minhas formações tento mostrar que não, não estou se calhar a vender, mas não com o sentido de enganar o outro, tu estás a saber melhor comunicar aquilo que tu fazes bem. E como pode ajudar a outra pessoa para se si criar um win-win para, para ambos. E isto é algo que também é uma questão cultural, se compara, por exemplo, com o holandês, mas também outras culturas, a americana, a cultura americana e, e sueca, são pessoas mais extrovertidas e falam mais facilmente sobre a si mesmo. Para um português é algo menos natural, estou a falar de forma genérica. E, e é isso que, no fundo, é ajudar as pessoas a fazer este clique na cabeça. Porque querem carreira, não estão contentes na situação em que estão agora. Não podemos estar sempre a culpar os outros, não é? O meu empregador, é, 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 é o meu marido, é, é, são os meus filhos. Não, em primeiro lugar, somos nós, temos de tomar a responsabilidade e podemos fazer muito mais uh, do que se imagina se, de facto, decidimos trabalhar nesta área e eu forneço depois um, as ferramentas para, para fazer, tanto em sessões individuais, que, que fazemos ao longo de, de várias semanas, ou então em formações em grupo.
1: Todos um, os clientes, até, até a, a marca ou um pouco da, da comunicação que tu, que tu tens é, é reinventar-se, uhum. reinvent yourself, uh, e estavas a dizer que um, um dos erros às vezes é as pessoas pensarem que têm que ser uma pessoa que não são, não é? então esta, esta reinvenção... Uh, tem a ver com, com um o que falas no livro também da, da autoanálise inicial, né? ou seja, as pessoas reinventarem-se, mas a partir daquilo não necessariamente de algo que não são, mas de algo que elas já eram, mas que não, não exploravam tanto, é, é um bocado essa ideia?
2: Sim, 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 no fundo é isso, ou são pessoas que, que têm dificuldades em determinadas áreas e querem trabalhar melhor, principalmente na área de comunicação, um, para se si, de facto transmitir mais confiança e poder transmitir melhor aquilo que elas uh, fazem. E em alguns outros casos já são pessoas que já têm esta ideia de querer mudar, não estão felizes na função que têm, mas também não sabem muito bem uh, o que fazer. E isto, com esta autoanálise, então no fundo vão descobrir o que eu realmente sempre gostei de fazer na minha vida e às vezes até. Podemos ver aquilo que as pessoas faziam já em criança, pode-se não aplicar da mesma forma, mas podemos traduzir numa forma mais adulta, no fundo, e ver de facto que tu precisas destas componentes no teu trabalho para estar feliz e pode ser uh, emprego A, B ou C, não interessa, mas tu precisas destas condições para fazeres um trabalho uh, bem feito e também com, com gosto.
1: Então acaba por ser quase um processo de, de coaching, mas direcionado para para a marca, para, para a Sim.
2: comunicação pessoal. sol eu, eu falo mais a mentoring do que coaching, uhum. porque coaching é muito mais é, colocar as perguntas, né? perguntas poderosas e as pessoas vão chegar às uh, suas respostas. Eu dou ferramentas, sou sou mais prática. não Claro que também me faço perguntas, é necessário, mas muito mais, ok, estas são ferramentas uh, para termos isto a um, para termos mais claro aquilo que é preciso saber melhor e assim como tu podes trabalhar na vertente de marketing, de comunicação verbal ou ter mais visibilidade online portanto, são assim planos que que depois definimos para a pessoa começar a fazer e eu acompanho.
1: Tu há pouco que falaste em, em várias sessões. Normalmente este tipo de processos demora quanto tempo?
2: Isto varia muito. Também depende do objetivo que a pessoa tem. Às vezes é só trabalhar numa comunicação mais assertiva, outras vezes, quando tem pessoas que têm o seu negócio próprio, mas sentem que não conseguem chegar aos clientes certos, já existe um trabalho mais, mais profundo, portanto, é média são mais ou menos sete sessões ao longo de várias semanas ou meses.
1: E há uma, há uma lógica de periodicidade, todas as semanas, 15 em 15 dias, depende do, da disponibilidade da pessoa, isso, isso é um fator?
2: O que é um fator é não ter duas sessões muito próximas, nem demasiado espaçadas, é, porque há aqui um trabalho de reflexão também a fazer, porque há aqui matéria que a pessoa também tem que interiorizar e aplicar. É, portanto, tem que haver algum tempo, mas também não tempo a mais, porque depois a pessoa entra no seu uh, ritmo de dia a dia e pode esquecer também aquilo que, que é importante para tratar neste período. Portanto, normalmente é uma vez por semana, uma semana e meia, entre as duas sessões.
1: Isso é uma, sobre as expectativas que as pessoas colocam no processo, as pessoas vêm com expectativas de que isto vai mudar completamente a vida deles, ou vêm naquela, vamos ver, pode ser que dê alguma coisa, o que é que é o mais normal?
2: Não, não noto isto, não pessoas não, não têm expectativas que eu tenha uma varinha mágica e vou morar a vida toda, mas também eu coloco isto logo no início, é? o sucesso depende da pessoa, eu estou lá para ajudar, mas nós definimos os objetivos, mas o trabalho tem que vir da, da própria pessoa, eu estou lá para fornecer as ferramentas e corrigir onde for necessário e um, ajudar nas dúvidas.
1: No ponto, ponto 4 do livro, quando deve começar com a criação da sua marca pessoal, diz que as pessoas apenas se preocupam com a marca pessoal quando precisam, mas que a marca está sempre, está, está sempre a ser construída. Há tempo entrevista a Inês Veloso, que disse que os estudantes também deviam, já durante o curso, preparar a estratégia de carreira. Entretanto, sentes -se que os estudantes já se preocupam com a, margem, com a sua marca pessoal ou que essa preocupação só chega mais tarde, quando já estão no mercado de trabalho?
2: eu não tocar a vez mais a esta consciência, e também as próprias universidades têm uh, mais apoio nestas áreas, os estudantes uh, têm consciência que, de facto, têm aí muito mais, uh, no fundo, mais uh, mais valia em determinadas áreas que não pensavam que seriam relevantes para um futuro empregador, que agora já sabem, ok, são estes argumentos que eu também posso usar. Podemos falar em trabalhos extras que fizeram na universidade, podemos falar em trabalhos que fizeram num call center ou, ou trabalhar num restaurante, aliás, como eu também fiz. Nem tive esta consciência que, de facto, se aprende já muita, muitas coisas uh, neste tipo de atividades. E as universidades também têm esta consciência e ajudam uh, os estudantes a, no fundo com marketing pessoal, eu trabalho com algumas universidades, tenho feito workshops, também trabalho com o Pitch Bootcamp e vejo de facto que pelo menos os estudantes que participam lá, né, para já já têm esta consciência que têm que trabalhar nesta área e são estudantes que já têm currículos muito bons porque esforçaram já muito cedo uh, nestas áreas curriculares e certeza tem uma grande vantagem. Né? Se vão para o mercado, comparado com quem só teve ali estudar para ter boas notas, vamos ver a realidade, né? quem queremos uh, primeiro, não é difícil fazer depois a escolha.
1: O último capítulo do, do teu livro é sobre o valor atribuído e grande parte das dicas estão relacionadas com atividades que dão visibilidade, mas que exigem conteúdo, exigem trabalho.
2: Uhum.
1: Tanto, se falas em escrever artigos, escrever um livro, esse tipo de conselhos que exige maior profundidade surpreende os teus clientes ou eles já vinham com a ideia de que o processo era mais do que o fogo de artifício, que era, que era mais do que, do que só imagem?
2: Não percebem, mas nem todas as pessoas têm, de facto, esta hum, disciplina para hum, fazer estas, entre aspas, extras. E também não, não é um fator determinante e não é relevante para qualquer pessoa que vem ter, vem ter comigo. Uh, mas para determinar os perfis que, de facto, precisam desta visibilidade, porque querem fazer crescer o seu negócio numa determinada área onde as pessoas ainda não as conhecem, um, sim, é, é algo que um, pode surpreender, mas tem consciência que, que é necessário. Mas quem diz um artigo, pode-se também fazer de muitas formas. Não? Antigamente, antes de LinkedIn ter este sucesso, um, tínhamos falado com, com revistas, por exemplo, para termos alguma visibilidade com artigos que queríamos publicar. Hoje em dia, a própria LinkedIn, ou podemos ter o nosso próprio blog e no nosso site, já podemos, uh, um, no fundo, tornar visíveis as nossas ideias, as nossas experiências, para as pessoas nos conhecerem melhor e acho que principalmente a LinkedIn é uma grande ferramenta e que traz muitas, muitas vantagens para, para as pessoas de uma vez que começaram. Mas exige trabalho e, claro, com todos os trabalhos, no início parece que não, que não está a fazer nada, né? não vemos logo resultados, mas é um trabalho de meses e meses, para antes de vermos hum, resultados positivos. Isto é difícil, às vezes.
1: E há alguém que ouça estes conselhos e pensa, hm, isso é, é demasiado trabalho, já não me interessa?
2: Não, mas como eu disse, nem é relevante para todas as pessoas, uh, tenho clientes que precisam mais trabalhar na sua própria comunicação, têm a função que têm, não precisam esta visibilidade exterior no fundo, mas comunicar melhor com as pessoas mais diretamente envolvidas no seu trabalho, portanto também não, não é relevante para para todas as pessoas. Posso também uh, falar em networking neste caso, né? em vez de escrever artigos para certas pessoas a networking é muito mais importante e também é uma boa forma para nós termos mais visibilidade. Outra vez aqui temos esta componente de comunicação interpessoal que tem que ser uh, trabalhada porque não é algo natural para uma grande parte das pessoas.
1: Um, um... O, o processo começa com, com a fase então, da, da autodescoberta, uh, o, o que designas por valor interior. Uh, normalmente nesses processos, quais é que são as principais revelações que os, teus, que os teus clientes têm? O que é que eles descobrem sobre eles próprios que, que não sabiam ou que não achavam que fosse relevante e pode ser muito relevante para a sua marca pessoal?
2: Sim, no fundo é, é mais baseado na, nos interesses que já podemos ir uh, identificar em alturas antes de começar a, a trabalhar e traduzir isto para uh, condições que precisam no trabalho, por exemplo, criatividade há crianças que quando eram mais pequenas adoravam muito de, de desenhar ou, outras coisas super criativas mas depois nunca achavam que precisavam desta criatividade para liberar no fundo de criar algo novo no seu trabalho isto pode ser definido em muitas formas não estou a dizer que as pessoas têm que desenhar mas é um fator importante para outras pessoas é, já não
1: um... Na parte da, da comunicação presencial da marca pessoal, falas nas primeiras impressões e na, na comunicação com impacto, uh, sentes que por vezes para chamar a atenção quem comunica se preocupa mais com a forma, né, com chamar a atenção, com fazer algo espalhafatoso do que com o conteúdo?
2: Há, há pessoas de, de todos os tipos, sim, há pessoas que de facto são, são muito boas em aparecer e é, causar a impressão mas depois também vemos facilmente que, que não há conteúdo e também há o contrário, não é? pessoas que de facto não têm esta facilidade em comunicar, criar visibilidade para sítios para onde vão e pedem esta oportunidade de mostrar o valor real que, que têm. Há, há dois tipos, uh, mas como também já disse, é, acho que é algo cultural claro, que as pessoas acham que Chamar a atenção, entre aspas, é algo muito negativo porque um, estou a carecer mais do que sou ou melhor, mais do que a outra pessoa e não faz parte, porque a cultura é muito mais humilde do que isto, que é uma coisa boa, não é uma coisa má. Uh, porque também o outro lado, né, quando vemos uma pessoa como o Trump, também irrita <risos> mais a parte das pessoas e também sabemos que isto não, não dura, ou até pode durar, mas não me identifica com, com valores destes e nem vale a pena. Mas, uh, mas sim, há os dois tipos.
1: Uh, dicas também uma secção do livro à comunicação da marca online. Uh, Quais é que são os, os dos e os dons? O que é que se deve fazer e não se é fazer que que as pessoas que surpreendem mais as pessoas que as pessoas achavam que estavam a fazer bem, estavam a fazer mal ou vice-versa?
2: Não há aqui grandes grandes surpresas, mas há-se algumas coisas em ter consciência que se calhar não tinha ideia que faz mais impacto do que faz, que é em primeiro lugar é pensar o que, afinal, quero projetar, né? como é que quero que as outras pessoas me veem e pensar na estratégia antes, não se logo começar a, a publicar, a ter a visibilidade, mas pensar num plano em que, ok, esta é a imagem que quero projetar, claro que não é algo diferente do que a pessoa é, mas ter mais esta consciência, que que persona eh, que eu sou e o que quero revelar mais para atingir os meus objetivos. E depois há coisas hum, básicas, como começando pela fotografia. Há pessoas, se vamos para o LinkedIn, vemos todo tipo de fotografias e há pessoas que não percebem que a primeira impressão muitas vezes hoje em dia passa hum, pelas fotografias que, que vemos, não é? E esta fotografia faz com nós. Uh, sentimos confiança ou não, sentimos simpatia ou não, são muitos processos inconscientes e quando vejo fotografias com óculos de sol ou, ou selfies ou, ou fotografias de muito má qualidade, não relacionamos estas pessoas em primeiro lugar com um trabalho muito sério, de, de grande nível. Não é que, que não é o caso, mas a primeira impressão não é isto e é algo depois também mais difícil de corrigir, portanto há estas pequenas coisas, como é que é a qualidade da fotografia, transmite quem eu sou, transmite estes aspectos que eu considero importante de, de mostrar quais são as primeiras palavras que a pessoa lê nos resumos em qualquer lado, como é que eu começo um artigo e também esta consciência quando vou interagir com outras pessoas, que linguagem vou usar, como é que vou reagir, porque é muito fácil com a comunicação online de de forma mais impulsiva, o que não é sempre a melhor forma, né? podemos depois escrever coisas que hum, realmente que não devia ter dito daquela maneira, ou se calhar, ok, pode ser a minha opinião, mas poderia ter dito de forma mais uh, diplomática. Não dizer uh, outra coisa do que a pessoa acha, mas a forma como é que se escreve, senão vemos sempre... Acontece, eu vejo, pessoas que quando colocam um comentário é sempre uh, criticar, é sempre algo negativo. Eu acho bem temos pessoas que são mais uh, críticas e ajudam-nos também a pensar. Mas depois, ter cuidado que não é a única imagem que mostram, porque se estamos à procura de um emprego novo, o empregador, também, o empregador vai também pensar, nesta né? pessoa só está a criticar tudo, nada também, mas também não mostra o que se pode fazer de forma diferente, né? também não dá ideias e é isso que convém pensar antes quando começarmos a lançar-nos a sede nas redes sociais.
1: parte do livro sobre o vestir a um estudo que indica que os portugueses se vestem mais do que a média para se sentirem bem consigo próprios e menos do que a média para causar boa impressão nos outros
2: eu não inventei esses números estava Sim, lá mirem. no estudo
1: mas tu interpretas isso como, se, como sendo relacionado com baixa autoestima uh, e não, eu pergunto, não pode ser um pouco ao contrário ou seja, as pessoas são autoconfiantes e então não precisam da validação dos outros não, sentem que não precisam de vestir para os outros e vestem-se para si, não poderá ser, ser essa a interpretação
2: Pode ser também, e em alguns casos acontece, mas também sabemos, de forma geral, outra vez estou a falar em formas mais genéricas, é que as culturas latinas são de mais vaidosas, não é, do que outras culturas, portanto, vemos aqui também muito esta preocupação com a nossa própria imagem, e principalmente na parte das mulheres, vemos também muito este uso da imagem para nos sentirmos em um controlo para dar-nos uma segurança extras extra em, em situações mais difíceis. Mas sim, mas também acontece o contrário, isso foi apenas um pensamento. E também este estudo da autoestima já tem alguns anos e eu acredito pelos acontecimentos mais recentes. Houve muitos acontecimentos nestes últimos anos não é? que mostraram que, afinal, Portugal não é aquele país que está ali no sul da Europa e que ninguém se lembrou, está sempre em crise, com problemas financeiros. Eu acho que há aqui já bastantes provas que, que merecem uma maior valorização da parte dos portugueses pelo seu país, porque foi, foi sempre muito negativo já estou cá há 22 anos e eu acho que há já razões mais óbvias para os portugueses terem orgulho, porque isto também afeta a nossa autoestima, não é? como nós vemos o nosso país em que vivemos e assim também temos provas que estamos, foi difícil e ainda está a ser difícil, mas também estamos a mostrar que somos capazes de, de melhorar a situação, temos pessoas boas, para fazer isto. Né? Temos Cristiano Ronaldo em primeiro lugar, claro, mas temos António Guterres e já vi também outras pessoas em lugares mais importantes a nível internacional. Portanto, mostram que não podemos generalizar e achar que hum, está tudo mal aqui. Mas voltando à pergunta, sim, também pode ser o contrário. Uh, mas o que eu vejo aqui é esta situação ainda em muitos casos.
1: Depois tens também uma parte no livro sobre, sobre as cores, tens aquela parte sobre o que é que se interpreta normalmente das cores, mas depois faz uma análise mais profunda à forma como se conjuga as cores com a calculação das pessoas, como é que tudo deve estar integrado e eu achei isso muito, muito interessante, porque muitas vezes as pessoas ficam pelo, pelo básico e não percebem que o que é verdade num contexto tem um significado completamente diferente diferente uh, no contexto, uh, é difícil às vezes explicar isso às pessoas, que, que, é, que há muitos Sim. fatores que contribuem para a adequação ou não para fazer sentido ou para transmitir uma ideia e, ou outra completamente diferente?
2: É difícil explicar com palavras, Sim. mas em workshops ou assessores individuais com o um, material que eu tenho e só colocar a pessoa em frente do espelho e mostrar as diferenças nem preciso de, de usar palavras. Isto também foi uma, uma grande surpresa agradável para mim quando eu fiz o curso lá na Inglaterra, na área de, de cor, mas também outras áreas, mas principalmente a área de cor, que de facto aqui é muito mais psicologia por trás do que eu pensava, porque as cores falam muito mais do que nós pensávamos, para fora e também para dentro. E eh, a imagem em si, incluindo cores, incluindo a roupa que nós usamos, um, é, é, no fundo, mais uma ferramenta de comunicação que nós temos. Eu acho que todas nós sentimos isto quando temos uma peça que realmente nos faz sentir bem, olhamos para o espelho e, de facto, sentimos nós com mais confiança. E roupas podem ter este, este poder. Claro que não é importante em qualquer contexto, ou com todas as roupas, mas há determinadas cores que podemos usar melhor em, em estes contextos do que, do que em outras. E, além disso, também, em sessões as pessoas veem claramente para porque em certas cores nos fazem, um, criam mais harmonia, no fundo, com as nossas características físicas, não é? o cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, do que outras cores. E isto faz-nos também, pronto, mais confiantes.
1: Há uma coisa que eu não concordo no livro sobre a parte do verde, falta lá, falta lá explicar que o verde é realmente a cor mais bonita e tem todas... <risos> Todas as vantagens que às outras. As de Sporting, Pronto, e tal, pronto de isso, já percebi. Não. Também o livro não podia estar perfeito. Portanto, mas na terceira, Edi, só
2: vou mencionar também, <risos> a cor Sporting, só para António. <risos>
1: Outro aspecto interessante que está no livro, no final, é a questão da medição, e, que, é uma, que é uma questão muito, muito importante, que as pessoas ignoram ou que esquecem em muitos aspectos, se calhar aqui também, também esquecem muito, não é? mas já dizia o Peter Drucker, é, o que não é medido não é gerido, não é? nós uhum. temos que ter indicadores, temos que ser capazes de, de acompanhar isso. Quais Sim. é que são os indicadores ou as métricas que as pessoas devem usar para, para medir a, a sua marca pessoal?
2: Aqui, outra vez, depende dos objetivos que as pessoas estabelecem e o que é relevante para, para ser o caso. É, que é diferente, estamos a falar numa área onde a pessoa quer ter mais sucesso comercial ou mais na área de marketing ou mais na, na visibilidade online, mas para mostrar alguns exemplos que, que eu uso e esta parte, de facto, é uma parte que, que introduzi na, na segunda edição. É, por exemplo, quantas reuniões é que eu uh, marco esta semana? Quantos negócios eu uh, consigo fechar uh, no mês? Uh, quantos novos contactos consegui uh, angariar uh, em, em eventos de networking? Para quantos eventos de networking eu vou por mês? Isto é algo que eu no início também não fazia, mas eu noto que uh, é, é importante. Estar em eventos de networking, mas também saber escolher. Não é estar em todo o lado ou só postar. Uh, e online também, o número de conexões. Mas outra vez aqui, a quantidade só também nos ajuda. Tem que ser conexões relevantes para nós. E com estas conexões... Um como é que ou quantas com quantas destas conexões eu consigo de facto estabelecer um contacto mais interessante, marcar reunião, uh, trocar informações, portanto isto tudo podemos uh, estabelecer e depois também medir. E
1: se, agora focando mais no, no nosso público-alvo do, do programa para um para um estudante ou para um recém-licenciado, uh, quais é que quais é que serão quais é que recomendarias como indicadores a, a avaliar para usar sobre sobre a sua marca pessoal, se para eles avaliarem se a marca pessoal é forte ou avaliarem a evolução da, da sua marca pessoal.
2: Bom, para estudantes que, que estão à procura ou com quase à procura de emprego, podemos pensar nesta visibilidade um, online? portanto, sou visível ou não, o número de contactos com empresas é, importantes para, para, para a minha carreira e não só recursos humanos, mas também outros contactos, outros níveis é, dentro destas empresas, é, colocar também ou publicar artigos que acham interessante, porque assim também as potenciais empregadoras podem conhecer melhor que tipo de pessoa é, Uh, escrever artigos também pode ser. E fora do online é também os eventos, né? porque para estudantes também já há muitos eventos, as universidades organizam uh, bastantes oportunidades para criar contactos entre estudantes e empresas. Enquanto destes eventos é que vou uh, participar para criar uh, a minha visibilidade, ou melhorar a minha visibilidade?
1: esmelcendo mais a tua marca a tua marca pessoal um, um dos conceitos que tu trabalhas no livro é para as pessoas criarem a sua brand statement né? para ter uma hum. uma frase que, que resume um pouco o que é que é a sua marca qual é que é a tua a tua brand statement
2: <risos> olha para já não não precisa ser uma coisa fixa hein? é algo que, que vai também variando consoante a, a, as nossas prioridades e, e foco e algo eu também adapto consoante a pessoa com quem estou ou em que contexto em que eu estou. Mas, é, quando eu penso em Brand Statement, é para mim uma mantra, no fundo. É lembrar aquilo realmente que faz, na minha opinião, a minha diferenciação comparada com, com outras. Esta combinação, não quer dizer que não há ninguém assim, mas faz a mim mais uh, única. Portanto, no meu caso, eu uso palavras como com a minha experiência uh, já há mais de 20 anos na área uh, comercial uh, e também a minha criatividade e paixão pelas pessoas, eu juro as pessoas a criar uma marca pessoal mais forte e assim ter mais sucesso. E, e é engraçado, por exemplo, a palavra criatividade. Eu já tinha uh, pensado nesta brand muito antes de trabalhar mais Uh, diretamente na área de criatividade que estou a fazer agora. Mas já tinha incluído, porque de facto a criatividade é algo que aqui é preciso e é por isso também sinto-me tão bem em ser empreendedora, porque precisa constantemente de, de criar, né, para evoluir e, e para criar serviços novos para para os clientes. Mas só depois também de ter feito um curso nesta área, percebi que pronto, é, é mesmo algo que eu preciso para desenvolver melhor ainda o meu trabalho. Fui fazer mais cursos nesta área, mas já, mas já estava lá, portanto ter consciência das palavras certas ajudam um, para nós podermos também comunicar com compaixão com algo realmente é, conectado a nós mesmos.
1: E agora esmiuçando demais, o, tu falaste de, do processo com os clientes, né, de, de descoberta e depois de criação de todos, todos os passos da sua marca pessoal, uh, mas estavas tava, a também dizer que não tem que ser fixo, não é? que, tem que, ser, que pode ser uma coisa que vai evoluindo. Exato. Uh, desde que tu começaste com o com, com um negócio por conta própria, uh, como é que tem evoluído o teu, o teu brand statement, a tua, a tua marca? Tem, aquilo que tu definiste em 2007-2008 continua igual ou, ou foi o conceito foi evoluindo
2: não foi, foi claramente evoluindo eu também não sou uma pessoa é uma vantagem desvantagem eu não consigo fazer muito tempo a mesma coisa preciso de sentir os uh, desafios para outras pessoas que querem uma coisa mais mais fixa porque dá segurança uh, eu não gosto de sempre aprender uh, coisas novas Portanto, no início, um, e como também já falámos aqui, focava muito mais nesta parte da imagem, da consultoria de imagem, que, que a minha especialidade, a minha expertise e paixão estava lá, e estava, de facto. Uh, sou depois também, ou envelhecendo, né? já passaram dez anos, parece que não, assustador. Envelhecendo um, amadurecendo.
1: Exatamente,
2: Amadurecemos. mas é isso. Comecei então a incluir um, outras temas ligados ao personal branding e ultimamente é engraçado também, é que eu própria também já já começava a envolver-me em, em certos eventos e a ler livros sobre isto, algumas empresas começaram a contactar-me para tratar temas que nem têm assim tanto a ver com o personal branding, mas mais uh, o branding de, das pessoas na sua empresa porque perceberam que a forma como se trabalha em muitas equipas não é a forma que é, que é mais correto, que traz melhores resultados e não estou só a falar em termos de produtividade, há qualquer coisa que falta. E, e isso também está um bocadinho relacionado com a última parte do meu livro, em que eu falo também da importância de, de meditação, de, de mindfulness, não é? de estar em primeiro lugar conectadas a nós mesmos e depois sentir esta conexão com as pessoas à nossa volta. E se não só ficarmos fixados na parte de produzir resultados, este lado mais racional, as empresas continuam sempre a ter os mesmos problemas. E eu acredito claramente que ao dar mais importância à parte emocional, as pessoas vão trabalhar muito melhor nas empresas. Temos que questionar muito mais se a forma como trabalhamos hoje em dia realmente é a mais adequada e, curiosamente, também têm surgido mais oportunidades para trabalhar especificamente nesta, nestas áreas. Portanto, é também uma questão de, de usar mais a nossa intuição, né? estar aberta, ver o que acontece à nossa volta, observar. E, e são temas que, que têm o meu interesse.
1: Continuando a esmiuçar, no teu caso, que acho que pode ser um, um exemplo interessante para, para as pessoas perceberem o, como é que se aplica, um dos aspectos já, que já falamos tem a ver com a comunicação, como é que as pessoas comunicam, como é que tu, desde 2007, pensaste na forma como é que tu devias comunicar e como é que isso tem evoluído, ou seja, como é que tu pensaste, que tipo de palavras é que usas, como é que organizas a, a comunicação, onde é que estás presente? pode ser um exemplo para as pessoas perceberem, ok, como é que nós fazemos isso aplicado uhum. ao teu caso?
2: Sim. Bem, claro que há, que há diferenças, como também já sou uma pessoa mais uh, madura, não é? como disseste, no início senti muito mais necessidade em, em mostrar aquilo que eu fazia, que eu fazia muito bem. Uh, porque também, porque a área da consultoria de imagem, como eu disse, era considerado muito mais superficial do que na realidade é. Uh, hoje em dia, e também porque trabalha em outras áreas, eu gosto muito mais de ouvir as outras pessoas do que um, mais concentrar em, em vender vender-me. E não estou a contrariar tudo o que nós aqui dissemos, porque sempre é uma coisa importante. É importante saber as nossas palavras chave e comunicar isto muito bem, mas, tão importante também é ouvir e criar um, um bom ambiente, mesmo se são só duas pessoas, e mostrar também um, um, o nosso respeito. Um valorizar outra pessoa só pela nossa atenção né? já é algo hoje em dia com tanta distração já é um, um bem de luxo quase e isto realiza-me muito mais agora do que há 10 anos mas também é, é natural né? naquela altura estava a montar algo de, de quase de zero tive que trabalhar também muito mais para criar esta visibilidade mas também vejo, mesmo tendo, estando numa fase mais inicial, se somos estudantes ou não, se temos já uma rica bagagem ou não, isto é tão importante, é, é estar é, muito aberto para outra pessoa e perceber com todos os nossos sentidos como que nós podemos é, criar uma ligação e comunicar bem, que não é só dizer aquilo que nós fazemos bem, mas muito mais também é, ouvir verdadeiramente a outra pessoa.
1: Isso. E agora, só mais um exemplo, da, em termos do, do vestir e das cores, como é que tu definiste a tua a forma de vestir para transmitir a imagem que tu querias, qual é que era essa imagem e como é que tu a tentaste transmitir?
2: Bem, eu sempre gostei já em teenage, em teenager, roupas diferentes e com toques uh, criativos. E depois de ter feito o curso, percebi porquê, não? porque realmente este lado criativo sempre foi importante, é uma área que também sempre trabalhei, e isto conscientemente, inconscientemente estará sempre lá, ou com um acessório mais criativo, ou através de uma combinação de cores que outras pessoas às vezes dizem, eu nunca combinava estas duas cores, mas realmente fica bem, e para mim já é algo natural. Mas ao mesmo tempo eu noto também, porque faço outro tipo de trabalhos hoje em dia, uh, mais ligado a, a equipas, comunicação de, de equipas, em que para mim já não é tão importante de fazer este statement, para quem não estou lá para mostrar um exemplo em termos de imagens, estou lá para ser uh, uh, um delas, é? criarmos uma equipa em que apesar de eu ser uma pessoa de fora, Quero ser um delas e já não sinto esta necessidade, claro que não, vou completamente desleixada e, e sem ter este cuidado porque gosto, gosto claramente, uh, mas a interpretação é um bocadinho diferente.
1: Um, uma das coisas que eu também costumo fazer é sobre práticas, sobre hábitos, sobre truques, sobre aplicações no telemóvel que os convidados usam para serem mais produtivos ou para serem mais felizes assim alguma, alguma coisa que tu achas particularmente importante e que queres partilhar?
2: Uhum. E para dizer a verdade, não uso muito aplicações para estas coisas. Uh, mas eu acho uh, importante, de, de facto, termos esta consciência da importância que parar um bocadinho às vezes. Fazer um momento de mindfulness ou meditação ou yoga é muito importante, pelo menos para mim e, e, e está provar também que se nós temos esta consciência e manter o equilíbrio entre o nosso estado mental, espiritual e, e físico, de facto faz-nos pessoas mais felizes e conseguimos uh, focar-nos também é muito melhor. Eu própria faço isto de vez em quando, uh, pode ser uma vez por dia, pode ser duas vezes, às vezes é só de manhã e eu felizmente acordo muito cedo e tenho aquele momento...
1: O que é que é muito cedo? Se,
2: uh, seis e tal, seis okay. e meia... É muito cedo, é? <risos> mas, mas eu gosto porque é um momento tão tranquilo, em paz e estou lá, no fundo, a pensar na minha intenção, uh, nas coisas boas que eu tenho na vida sinto esta gratidão, uh, e como é que eu quero que, que corra o dia, e isto faz toda a diferença, né? na forma como corre o dia, do que quando acordámos já correr, estresse nem né, a tempo para tomar um pequeno almoço com calma, bah, eu estou ali imenso tempo, e às vezes tenho a sorte que a minha filha também acorda cedo e estámos ali, tipo como não houvesse a pressão de tempo, faz toda a diferença tomar assim o pequeno almoço, mas durante o dia também podemos parar, fechar os olhos, eh, ter um, este foco na nossa respiração, só isto, fechar os olhos e, e, e sentir a nossa inspiração e respiração faz toda a diferença para, para o resto do dia. Claro que há aplicações, eh, por exemplo o Headspace é uma aplicação muito boa para isto, Há uma outra aplicação, o, o, o Burify também, mas há, há, há várias que, que tenho visto, mas eu eu próprio faço isto, ou sozinha, mas também em, em grupo, gosto de ir hum, às minhas aulas de yoga, podíamos fazer também sozinhas, mas engraçado é engraçado é que em grupo, quando se consegue criar o ambiente certo, também sentimos, ok, somos parte de um grupo maior, não é? nunca estamos bem sozinhos neste mundo, mesmo com pessoas que não conhecemos, com estas técnicas uh, conseguimos criar esta consciência que somos parte de um todo muito, muito maior, do que às vezes é o nosso mundo em que estamos tão focados e às vezes traçados para, para tratar.
1: Agora vamos passar para a fase final, que é o que eu chamo de grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é sobre uma empresa ou um guru uh, da gestão que tu admires, alguém que, que tenha marcado ou que, que seja uma referência para, para ti ou para o teu trabalho. Alguém ou uma empresa?
2: Sim. eu eu o Richard Branson por uh, ser tão irreverente e, e nunca ter ligado muito às opiniões das outras e, e sempre uh, ter conseguido aplicar bem uh, a sua criatividade mas também admiro muito o Enfrey uh, por não ter medo de mostrar uh, facetas mais difíceis da sua vida uh, de mostrar a sua vulnerabilidade no fundo não é? e mostrar como é que ela conseguiu transformar isto numa grande força a conseguir realizar um, os objetivos dela. Também admiro a Madonna, porque também foi uma pessoa nunca muito preocupada com com, com as outras e também muito presente lá para ajudar um, grupos na sociedade não é? muito discriminados ainda hoje em dia. Há várias pessoas. Não não leio livros destes gurus tão sofacados na gestão, mas eu gosto de inspirar-me com exemplos mais eh, genéricos.
1: Muito interessante, muito interessante. Um, além do Marca Pessoal S.A., um livro que toda a gente devia ler? Ou que tu te, que tenha, que tenha marcado, que tu gostes de dar às pessoas porque achas que é um livro que, que as pessoas devem ler?
2: Há, há vários livros que eu gosto muito. Um, um dos livros que de facto uh, uso para, para várias pessoas é The Grit, uh, da Angela D Duckworth, uh -huh. porque ela mu mostra muito bem no livro, é que nós estamos em, em muitos casos a sobrevalorizar uh, os nossos talentos, que o sucesso não é baseado só nos talentos, mas também é muito trabalho, persistência e não desistir. E, e realmente acho também, quando olho para pa mim própria, uh, nunca fui um, uma grande aluna, nunca das notas muito altas, mas sempre fui uma pessoa muito ok, eu quero atingir isto e vou trabalhar para isto, e se cá tenho que trabalhar o dobro, não interessa. E ela mostrou uh, com, com exemplos muito claros neste livro, uh, de facto, de ter isto também em conta. Que
1: é engraçado isto estavas a dizer. Do trabalhar mais, acho que foi ela que numa entrevista disse que na família A irmã é que era sempre vista como, é. como inteligente E que os pais até diziam, tu não és nenhum não sei que, então E que isso também a estimulou a, Exato. a trabalhar é, muito é, mais assim, É verdade
2: sabe? E depois a livros mais recentes Por exemplo, há poucos meses li o livro uh, uh, The Art of, no of Not How to Give a Fuck Também acho piada porque foi escrita de forma muito leve Com humor mas também tem ali uh, algumas lições a tirar. Depois tem alguns livros que, que li em holandês e sei <risos> que os títulos são diferentes em inglês, portanto nem, nem consigo uh, uh, dizer claramente. Uh, mas acho que o livro chama-se Busy E este livro também, mas eu depois eu vou-te mandar o nome do, do autor. Uh, porque este livro, há vários livros sobre este tema, do Time Management no fundo, e uh, nós, às vezes, Estamos a tratar este tema de forma muito racional é? Okay, isto é urgente isto é prioridade e temos que sim, fazer as nossas escolhas mas este livro também mostra numa num patamar mais mais global afinal o que é importante para ti na, na tua vida não é? em que realmente devias focar-te e o que acontece quando não estás focado e de facto não temos consciência das distrações em que temos no nosso dia a dia, achamos que tivemos um dia com muito trabalho mas depois, quantas vezes fomos ver o telemóvel, fomos ver os mails que apareceram, ah, sei lá, as pessoas nos interrompem, há, há muitas, e o livro é muito interessante, também para outros exemplos que estão lá. Ah, sim, são assim os livros que eu consigo ah, lembrar-me facilmente.
1: Outra questão é... é um conceito ou uma prática que tu vejas ser mal compreendida ou mal aplicada da gestão, uma prática da gestão uhum. por exemplo, um exemplo mais comum é aquele que tínhamos falado há pouco do, do marketing, que as pessoas acham que é só publicidade mas que é mais do que isso, há assim, alguma coisa que te irrite mesmo porque as pessoas interpretam mal ou aplicam mal
2: Bem, eu volto para o tema que também falámos aqui um bocadinho, esta forma como as pessoas trabalham em, em, em conjunto, não é? há, há muito foco na parte da produtividade, em atingir os objetivos e, e se não conseguirmos vamos uh, trabalhar ainda mais e esquecemos esta parte do bem-estar da pessoa, a importância da pessoa estar bem para, de facto, conseguir ter bons uh, resultados. E cada vez mais há empresas que, que se realizam que o modelo atual não é o um modelo mais adequado, é um modelo já inventado há, há quantos anos? 200, talvez, quando Sim, começámos bem. com a industrialização. E hoje em dia sabemos que tem muitos pontos negativos que, que temos que contornar. Portanto, eu acho que este lado uma a forma mais holística porque pensar sobre as pessoas é que faltam muitas empresas e que causam estes conflitos que há, uh, baixos resultados em determinadas áreas, porque as pessoas acham sempre que têm que mostrar-se uh, mostrar muito dominantes, enquanto pessoas menos dominantes podem também ter muito, uh, muito valor e esta lado no fundo, mais emocional, também uh, uh, foi dito por várias pessoas em, em, um, em formações que façam empresas multinacionais, grandes empresas, e, e coisas simples como ter alguém para desabafar. e não preciso ter resposta, mas precisava às vezes de descarregar e, e, e não há, não existe, porque a pressão é tão grande que, hum, que já não estamos a ver o impacto que isto tem uh, nas pessoas, mas também nas empresas. isto é algo que, que me preocupa.
1: Okay. surpreendente, mas realmente faz muito sentido. Sim. faz muito sentido. e um, um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenhas mudado ideias que ao início não gostavas, depois começaste a achar que afinal até tem algum mérito, tem algum interesse, ou alguma coisa que tu gostavas e que agora achas que se calhar não, não faz muito sentido.
2: Um... Quando era mais nova, o meu, o meu sonho era, de facto, trabalhar numa empresa grande, multinacional, subir e ser é, lá uma diretora, mas isto hoje em dia, de facto, vejo que, primeiro, não seria a situação que me fazia mais feliz, mas também porque muitas empresas não têm o conceito de líder como é que eu acho que devia ser, portanto, não, não ir identificar-me, nem precisava isto para, para me sentir realizada, nem acho que... Uh, em muitas empresas seria possível na forma como é que eu vejo um bom líder. Felizmente, as empresas estão a, a tratar o tema. Há cada vez mais esta consciência, há programas e formações nesta área para mudar a ideia e para a pessoa que é líder não achar que é ela que manda e os outros têm que executar. Não, que é um trabalho de todos e o melhor resultado é atingir por uh, ouvir todos. E isto é algo que, um, que sim, que, é que tem que mudar.
1: Se tivesses a possibilidade de pôr um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, com uma frase, com um conselho para os estudantes lerem todos os dias, qual é que seria esse conselho, qual é que seria essa frase que tu querias que eles vissem todos os dias?
2: Bem, é, é, é lutar por aquilo que querem porque o caminho não é fácil e ouvir sei lá, 10, 20 vezes que não são aceitos no, para ter um determinado emprego é, é duro, mas não desistiu porque faz parte, todas nós passámos por isso e hum, de continuar a, a ser elas próprias e continuar também sempre neste desenvolvimento contínuo, não é? A aprendizagem não, não para ali, mas já estou a dizer muitas frases que não vão caber no cartaz. No fundo é, é não desistir e que sejam eles próprios. Se querem mais informações, podes colocar lá -me no meu telefone e duas restantes informações.
1: E finalmente, uma música para depois uh, ficar a acabar o programa?
2: Eu gosto tantas tantas músicas. Mas uma que eu gosto especialmente é da Daido, que chama-se Thank You, e obrigada também, já agora, não é?
1: <risos> obrigado eu, foi, foi uma conversa muito interessante, foi diferente do que eu estava à espera, foi mais, mais para um lado, mais reflexão do que do, que de, do que de conselhos de aplicação, mas realmente é isso, é isso que faz sentido, não é? Porque, o conselho tem que ser, tem que ver, tem que ser adequado ao que vem dentro de cada um. Uhum. E esse, esse foi o foi o tema que, que ficou desta conversa. obrigada. Chega assim ao fim o nosso vigésimo episódio e o último da primeira temporada. Durante o verão, fechamos para férias e para balanço. Regressamos em outubro, quando entra a grelha de inverno da RUC, com novos e igualmente interessantes convidados e algumas surpresas. Até lá, agradecemos. Agradecemos à Manon a conversa de hoje e a escolha tão apropriada da música. Agradecemos a todos os restantes convidados que fizeram desta primeira série do Business e o usual, a melhor de sempre. Agradecemos ao José Miguel Martinho por nos terem prestado o seu talento a trabalhar o som do programa. E agradecemos a todos os ouvintes pela atenção e carinho que nos dedicaram até agora. Fiquem com um thank you de Daido.